0: Reggeli Tors
1: A Klubrádió reggeli információs műsora Reggeli Személy
0: rögtönként elök cáfolni a szerkesztő megállapítását, miszerint nem túl jó Magyarországon fiatalnak lenni, hát szerintem barom jobb bármikor, bárhol fiatalnak lenni, de hogy Szabó Andrea, a Társadalom Tudományi Kutatóközpont politika Tudományi intézetének igazgató a vendégünk, kezét csoklom, mert hogy készült egy eurostat, nem egészen pontosan Euróstat adataiból, az Európai Bizottság egy játékos kalkulátort készített, melyet effektivány a fiataloknak kell, gondolom, így kalkulálni, vagy, válva, vagy nem tudom, mit játszani. Amely akartam keresni, csak nem volt annyi időm még ma, hogy én is kalkuláljak egyet. Mindegy, hogy kiderült számomra, hogy az EU-ban a fiatalok éve 2022.
1: Igen, ez nekem is ebből a hírből derült ki, én viszont rákatintottam erre a oh, kalkulátorra.
0: Nice, igen, nice, nice.
1: És nagyon színes szagos, olyan, mint egy amerikai hollywoodi film, kis fejecskék, rá lehet kattintani, hogy nő akarok lenni, vagy férfi, hány Jaj, éves...
0: Jézusom, ezt nem hangzott el, nem hallották, én nem volt, nem úgy értve, hogy eldönthetem, hogy...
1: Így van, ja. így van, így van, hogy hány éves korcsoporban tartozó 15-19-20-24, vagy 25-29, mm. és mindenféle döntési lehetőségeink vannak, és akkor leírja, hogy én egyébként akkor milyen vagyok egy Európai Uniós országhoz mm. képest. Tényleg nagyon látványos és nagyon érdekes adatok vannak benne, úgyhogy mindenkinek hogy egy kicsit szórakozom vele. A...
0: Tehát ez nem egy kérdőív, ahol én beírom nem, azt, nem, amit én, nem, én, hanem nem. itt már csak megtudom az adatok alapján, hogy én nekem miért jó vagy miért rossz bizonyos Igen, szempontból.
1: Pontosan ez egy infografikákat tartalmazó adatbázis tulajdonképpen, amiből ki, ki lehet, hogy melyik országhoz tartozom, és onnantól kezdve különböző döntési lehetőségeim vagy, vannak, hogy mi, milyen is vagyok én tulajdonképpen. Például kiderül, hogy, hogy a adott országban, az adott korcsoportba tartodó, tartozók hány százaléka él otthon például a Na, no, ez izgalmas. És abból kiderül, hogy mondjuk a magyar fiataloknak a túlnyomó többsége azt hiszem több, mint a 60%-a otthon él a szüleivel, még 25-29 éves korában is, és akkor az is kiderül, hogy egyébként ezzel nem a legutolsók vagyunk, hanem az utolsó előttiek vagyunk az Európai Unióban, mert az olaszok még tovább élnek otthon. Meg te a mammával, ugye? Á, hát igen, hát
0: igen ezt Itt hogy... ez van, a, nem, a nemek megosztása is megvan, hogy akik élnek tovább a szüleik, kell férfiak. Én, én úgy
1: emlékszem, meg... hogy mintha a férfiaként. Hát, Hazudok,
0: itt van előttem a ja, Tehát, Tehát a lényeg az, hogy a 24 év közötti fiatalok 81, két tizet százaléka otthon. A férfiak esetében egyébként még rosszabb eljelzett, hogy 86 százalékuk 24 éves koráig nem költözik el, és nagyon kicsit javul 29-ig ez a dolog, mert itt már csak a 61, mondtam, százalékuk. 61 igen, százalék. igen, marad fejlő. a igen. Ennek egyébként most így mi lehet, így, nyilván nem szerepel benne az ok, hogy miért van ez, de hogy azért következettük, ennek egyértelműen az a, az az oka, hogy nem telik albérletre, nem telik, nem, nem tudnak elköltözni fizikailag, vagy ez egy kényelmesebb dolog, hát mégis nem nekem kell a hűtőt feltölteni minden héten.
1: Igen, itt két egymástól Lézben független ok van. Az egyik a lakhatási válság, amely Magyarországon van. Tehát lényeges, lényegében a 80-as évek vége óta Magyarországon nincs olyan lakásépítési program, amelyik a fiatalokat célozná meg, olyan lakásokkal, amiket bérelni lehetne. Uh -huh. Tehát nem saját tulajdont, hanem bérlakásprogram nincsen. Hányszor ígérték meg, tehát az elmúlt 30 évben minden ö, baloldali kormány Igen. megígérte, hogy majd-majd indul egy ilyen lakásépítési program, aztán persze soha nem ment bőle semmi. Kerületi szinteken, illetve városi szinteken vannak jó példák. Például a 13. kerületben határozottan van egy ilyen program, hogy bérlakásokat építenek. És ez az egyik. Tehát, hogy nincs lakás alva tudnának költözni, illetve ha van, azok rendkívül drágák a, a magyar viszonyok között az albérletek.
0: De a kérdés az, hogy a lakás szám, tehát kevés a lakás Magyarországon, vagy csak egyszerűen ezek rosszul vannak elosztva, mert hogy, tehát hogy igen.
1: Igen, tehát valószínűleg, a lakások és az épületek száma nem kevés, uh -huh. hanem az, hogy mondjuk nem a nagyvárosokban van nagyon sok, hanem kis van egy csomó üres. Na most, ha valaki egyetemre jár Budapesten, akkor nyilvánvalóan nem tőleg 150 kilométerre fog egy kis településen egy lakóházban élni, hanem uh -huh. Budapesten szeretne egy alvéletet, ami gyakorlatilag megfizethetetlen. Tehát ez az egyik ok, a másikok ok pedig kétségtelenül, hogy az. az Ifjúsági életmód változott meg az elmúlt sok-sok évben, amelyben az, hogy független vagyok a szüleimtől, az nem egy tényező. Tehát az, hogy én szabad vagyok, azt csinálok a saját időmmel, amit akarok, és van egy ilyen lazy életmód, egy ilyen kényelmes életmód, ahhoz bizony hozzátartozik az úgynevezett Mama Hotel, vagyis, hogy otthon vagyok a szüleimmel, anyám, most rám, a kaja megvan, hogyha éppen éhes vagyok, és kisfiam, csak vigyázz magadra, és egyébként nagyon vigyázunk rád. Ahogy mi tudunk. Szóval, hogy egyrészt van egy objektív tényező, ami a lakások, és van egy nagyon erős szubjektív tényező, amelyik nem csak, ez nagyon fontos, az nem csak Magyarországon érvényes, uh -huh. sőt nem is itt, itt nálunk kezdődött, hanem ez egy nyugat-európában a 80-as években elkezdődő folyamat, és ennek csak itt most már ráültünk a hullámára, hogy ez szokás mondani. Szó és én ebből nem is látok rövid távon kilépési lehetőséget, se az egyik, se a másik oldalon.
0: Sőt, ez egy trend. Igen. Csak egy, japán egy japánról szóló tanulmányt olvastam, ahol még extrémebb a helyzet. Uh -huh. Tehát ott gyakorlatilag egyáltalán nem költöznek el a szüleitől a fiatalok. Egyetlen nem házasodnak például, vagyis hát van egy nagyon-nagyon komoly házasság ellenesség. Főleg a nőkben egyébként, akik azért többé-kevésbé elvesztik a függetlenségüket egy ottani házasságban, és hát majd hülyék lesznek, amikor jól kereső állásban vannak, nagyon Igen. jól érzik magunkat. Tehát ott, ott kristályosodik ki, hogy hova juthat még el ez a trend itt is.
1: Ezt nem tudom, hogy tudja-e, vagy a kedves hallgatók tudják-e, hogy a legutolsó adatok, az Eurostat legutolsó adatai azt mutatják, hogy egész Európában Magyarországon házasodnak. A legtöbben, tehát arányaiban a legtöbben. Nem megéri. Mert megéri Magyarországon házasodni, de, ma, de ez nem azt jelenti, hogy Magyarországon születik a legtöbb gyerek. Tehát Magyarországon ö, a házasságok száma az adataiban, tehát nő, uh -huh. számában is és arányában is rendkívül magas, csak ezek a házasságok, ezek anyagi alapú házasságok, azért köt, vagy jó részt azért kötetnek, mert megéri őket megkötni, és aztán a gyermekszám nem igazolja vissza, vagy a gyermekszám növekedés ezt a trendet nem igazolja vissza.
0: Mi az az adata, amire mindig hivatkoznak, hogy a termékenységi mutatók itt nőttek a legtöbbet? Ennek semmi értelme nincs.
1: Hát ez azt jelenti, hogy a szülőképes korban lévő nők, ha jól emlékszem, a 15 és 40 év közötti nők, ez a mutató azt jelenti, hogy a 15 és 40 év közötti nők hány gyermeket szülnek életük során abban a időszakban, amíg ők termékeinek számítanak. Egyébként ma már a 40 éves kor ki van Milyen. értelemszerűen tolódva, de a statisztikák még már Hú. megmaradtak 40 évnél és az látszik, hogy kétségtelenül valami növekedés történt az elmúlt 10 évben, 1,53-ról fölment 1,59-re, de ez még messze van attól, hogy önmagát újra termelő társadalomról legyen szó, ez egy fogyó társadalom mindenféle szempontból, de kétségtelenül ez a 0,6-tizet pontos növekedés, ez látszik a statisztikákban. ez azt hát szerint, Nagyjából egyik jósoltak gyerek... előre, amikor igen.
0: bejöttek ezek a családbarátnak nevezett, bár elsősorban inkább szülés-barát intézkedések, hogy, hogy igen, tehát ezek, ezek ezrelékek, néhány százalék igen. töredékek, ezek, ezek létrehozhatók, nem megoldható a, probléma, a demográfiai probléma ezáltal, de ez erre alkalmasak ezek az intézkedések. Az a rossz hírem
1: van, hogy a környező közép-európai országban mindenütt lezajlott az elmúlt tíz évben ez a fajta növekedés, oh. anélkül hogy őrült összegeket, megszámlálhatatlan összegeket tettek volna a családpolitikába, ugyanis ez egy demográfiai folyamat. A közép-európai országokban a rendszerváltás a 88 és 92 között lezajlott rendszerváltások után és abban az időszakban drámaian csökkent mindenütt a népességnek az, az, az aránya és az a termékenységi mutató elkezdett csökkenni, és óhatatlanul történik egy demográfiai fordulat valamikor a 2000-es évek végén mindegyik országban, és mindegyik országban elkezdett növekedni ez a bizonyos termékenységi mutató, Bulgáriától egészen föl Lengyelországig, és ebben a trendben Magyarország is ott van, tehát lényegében ugyanazt a folyamatot írjuk le, csak nálunk sokkal nagyobb pénzeket adnak értek. De hát érte. akkor ez
0: nagyszerű, hogy megfordult a folyamat, most aztán 1,59, 1,7, 2,3 is... És...
1: Igen, attól tartok, hogy ez nem olyan ah. nagyon egyszerű. Tehát az 1,59-től eljutni a kettőig, az matematikailag nagyon egyszerű, egyébként de a valóság igen. egyébként ettől nagyon távol áll. Tehát ehhez drámai módon meg kellene növekedni, nem az első, hanem a harmadik gyerek megnöveked. Tehát Nyilván az, ott. Ott van, a, ott van az ugrás a második és a harmadik között.
0: De miért nem jó akkor? Legalábbis a miért érti hogy nem annyira jó Magyarország? Hát ha otthon lehet ilyen csomó lakni, az majdnem nem az. rossz. Miért nem annyira jó fiatalnak lenni Magyarországon most?
1: Igen, én szerintem ez egy cikk, amit átvett az ön szerkesztője, Bizony, és az, az, az eredeti cikk, ha csak a statisztikákat nézzük, akkor nem annyira jó fiatalnak lenni Magyarországon, és akkor itt rögtön azt szeretném mondani, de hogyha nem a statisztikákat, hanem az attitűdöket és az érzeteket nézzük, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon nagyon jó fiatalnak lenni, vagy nagyon jól érzik magukat a fiatalok, a Magyar Ifjúság 2020 kutatás azt mutatja, hogy soha ilyen jól nem érezték meg magukat, és hogyha belegondolunk a Fidesz két kétharmados győzelmének, ha ez nem így lenne, tehát a fiatalok drámaian rosszul éreznék magukat, akkor valószínűleg nem kapott volna 53%-ot a Fidesz a belföldi szavazáson, hanem mm. ennél jóval kevesebbet kapott volna.
0: Igen, akikkel találkozom, én is általában nagyon jól érzik magukat de, hogy... de
1: Természetesen vannak statisztikai mutatók, amik azt mutatják, hogy valójában nem nagyon jó a magyar fiatalok helyzete európai összehasonlításba. Uh -huh. Például ez a cikk kettő, olyasmit is állít, amelyiknek hosszú távú Elég komoly következményei vannak. Az egyik a dohányzásnak a nagyon magas aránya az Európai Uniós fiatalok körében. Meglepően magas a magyar fiatalok körül. Most fejből sajnos a adatokra nem de olyan 30% körül van a dohányzó fiataloknak az aránya.
0: 16-19 között 28,6.
1: 30, ugye?
0: Hát, igen, viszont az EU-s többen sportolnak.
1: Igen. De utána
0: rágyújtanak egy szigére.
1: Igen, tehát, uh -huh. hogy kompenzálják a sportolást hát némi cigarettával. Akkor esik
0: a legjobban egyébként. Én emlékszem erre, amikor az ember tényleg kiköpi a tüdejét és utána annyira jobb, de, de nem jó, tudom, hogy rossz, csak jó le... Tévesen azt érzi az ember, hogy jó elszínni egy cigarettát, mert hogy ez a 19 19 ne 75 -ak, akik ö, sportolnak, ami egy egészen, mondjuk a Finneknél száz százalék, de mondjuk azt szerintem nem olyan nincsen. Viszont egy lógosnak. Igen,
1: Egyetlen egy dologra szeretném itt felépni a figyelmet, hogy Magyarországon középiskoláskor végig kötelező a napi testnevelés uh -huh. órán való részvétel, és könnyen elképzelhető, hogy ebbe ez is beleszámít. Uh -huh. Tehát, hogy azok a mondjuk a lányok, akik nem járnak külön sportklubba, azoknak kötelező délutáni sportfoglalkozáson részt venni, hogy az öt heti öt meg legyen heti öt sport. még
0: van? Bon.
1: Igen, tehát ha nincs meg iskolai ah. rendszerben az öt, akkor délutáni sportfoglalkozásokkal ezt valamilyen módon ki kell egészíteni, hogy meg legyen a napi egyszerű kötelező sportolás. És a másik, ami szerintem még ennél is súlyosabb, az a diplomások a 9 arányának. 9,3. 9,3. Igen, szóval, hogy a, a saját korosztályon belül, tehát a 20-24 éves korosztályon belül mindössze 9 9,3 a diplomások a diplomát szerzőknek az aránya, amelyik nagyon alacsony az Európai Uniós szinten, és én nem látom a kormányzati szándékot arra, hogy ez jóval magasabb legyen. Sőt, én azt érzékelem, hogy a 2010 óta fennálló rendszer számára az oktatási, nem, a, a tudás és mellette a diplomaszerzés nem prioritás, hanem az a prioritás, hogy minél hamarabb kerüljenek ki a fiatalok a munkaerőpiacra lehetőleg szakmunkás végzettséggel és kint dolgozzanak.
0: Hát ez egy öngyilkos stratégia egyébként, egyrészt másrészt meg az, lehet, az járt a kormány fejébe, hogy a tanult embernek nincs párja, és hogyha sokan szereznek diplomát, akkor hát a demográfia adatok tovább romlanak, hisz, ugye nincs párjuk. Ö,
1: Bizonyára csak ez elnézést. járhat az Igen. De
0: egyébként hogy ez a 9,3, ez... A 9 ez azért is ijesztő, mert hogy ez nyilván egy ellen, ellenerő hat. Tehát ahogy látjuk, hogy a, a gimnáziumok e, visszanyesése, a, nincs, az a, nincs az a feeling. Tényleg, amikor Hollandiában a taxisofőrnek nem azért van diplomája, mert hogy egy lecsúszott értelmiségi, hanem azért, mert ez neki természetes megszerezés, hogy a lehet lehetésheti. E, és hogy mindannyian tudjuk pontosan, hogy miért jó egy ilyen dolog, hisz ugye az sajnálatos módon a, még egy szakmunkás esetében is, nem fogja megúszni, hogy egy életen át tanulja a szakmáját, mert hogy, és en, ezt megkönnyíti az, hogyha egy felsőfokú végzettsége van valakinek, már csak azért, hogy lépkedjen az a különböző szakmák között, és mintha, és ezért gondolom, hogy a gyilkos stratégia, mert hát pont ezt a lehetőséget veszik el. Jó, én most elhiszem azt, hogy a Palkovics miniszter úr tudja, vagy most nem tudom minisztere, de igen, hogy tudja, hogy négy év múlva nagyon sok bádogosra lesz szükség, de lehet, hogy Tíz év múlva már nem, és akkor azok a bádogosok, azok bádogosok maradnak.
1: Igen, de három év múlva, vagy négy év múlva megint választások lesznek, és hogy tíz év múlva mi lesz, az tök mindegy, mert az olyan messze van, hogy addigra már lehet, hogy nem ők kormányoznak. Tehát a rövid távú szemlélet az mindig benne van a politikában, de egyetértek. De rövid sincs
0: értelme. Nincs igazából. értelme,
1: és öngyilkos stratégia. Éppen tegnap jelent meg egy másik Eurostat statisztika, amelyik azt nézi meg, hogy nem csak egyszerűen ebben a szűk szegmensben a 20 hanem a 20-40 évesek között hogyan alakul a diplomásoknak a aránya. Ugye minden ország vállalt egy, ha jó emlékszem, 40 százalékos arányt, és Magyarország hátorul a harmadik, a legalacsonyabb ebben a kategóriában. Tehát akárhogy is nézzük Magyarországon, nem túltermelése van a diplomásoknak, rendszeresen halljuk, hogy túltermelés van és hogy túl sok a diplomás, hanem Magyarországon fele harmada a, az európai mondjuk uh -huh. fejlett országokének. A tegnapi statisztika azt mutatta egyébként, hogy hátulról Románia, Olaszország és Magyarország van a diplomások arányát tekintve.
0: Az, hogy így korosztályra a korosztályra nő a szakadék, a férfi és a nő diplomások között, az, az mindig így volt? Mint úgy emlékeznek, ez az régebben is azért több nő szerződiplomája.
1: Igen, a 80-as években ez még nem így volt. Tehát a 80-as hmm. években még több férfi járt oh. egyetemre és főiskolára, mint nő. És aztán a 90-es évektől kétségtelenül ez a trend megfordult, és egyre több fiatal lány az, aki egyetemre kerül, és egyre kevesebb a fiúknak a, az arány. Ez azért nagyon érdekes, mert ebbe a korosztályban egyébként még férfi többlet van, tehát több fiú van, mint lány, és mégis az egyetemeken is, a, hát ugye már nincsenek főiskolák, de korábban a főiskolákon viszont több, több nő tanul, és ennek nagyon sok összetett oka van, közte az, hogy a gimnáziumok a elsősorban a középosztálybeli lányok tudására épít, vagy azokra a készségekre épít, és ezért ott a lányoknak könnyebb, egyszerűen könnyebb jól tanulni, uh -huh. és a jól tanulás következtében jobban be tudnak jutni egyetemre, mint a, mint a fiúk, ez az egyik ok, a másik ok az, hogy a fiúkat még mind a mai napig a szakmunkás és a szakközépiskolákba próbálják tolni, tehát hogy valamilyen szak szakképesítésük legyen, az általános gimnáziumok pedig inkább a lányokat ö, ö, célozzák meg, és innen a felsőfokú tanulások a, azok egyszerűen... Plusz egy 16
0: éves fű, az sokkal hülyébb, mint egy 16 éves lány.
1: Vélem... Én ilyet sosem mondanék, de lehetséges, hogy van. De nem annyira érett, inkább nem azt mondom, az, hogy hülye, az, hanem nem annyira érett.
0: Jaj, igen. hát jó, hát nem annyira érettnek. Az, az, a, az úgy jelentkezik, hát, hogy tök hülye. De hogy természetesen ez egy pozitív hülyeség, tetszem. Na, várcánik. Mindezek alapján ugye, igen, azt látjuk a következménye, mi lehet az erős, nagyon erős arány, vagy dohányosok aránya. Azt sejtjük, hogy az nem vezet túl jóra. De hogy, a, hogy mi lehet a következménye a diplomam nem szerzésnek. Tehát hogy néz ki egy társadalom egy idő után, hogyha mondjuk így az értelműség, valóban egy réteg lesz, mint annak idején volt, kicsi...
1: Hát ez úgy néz ki, hogy egyre kevesebb gondolkodó ember van, egyre kevesebb olyan, akinek van karcos véleménye, adott esetben ellenvéleménye egy hatalommal szemben, és most mindegy, hogy milyen hatalomról uh -huh. beszélünk, általában a hatalommal szemben megszűnik a kritikai értelmiség, vagy csak egy nagyon-nagyon vékony lesz a kritikai értelmiség, Már pedig az értelmiség per definíció mindig kritikainak kellene, hogy legyen. Uh -huh. Ez persze korábban sem volt így, és most sincs teljesen így. Ez az egyik. A másik sokkal készebb, kézzel foghatóbb. Ugye a 21. század gazdasága az a legtöbb esetben már innovációkra épült, tehát arra, hogy minél fejlettebb legyen, minél több hozzáadott euh, tudás legyen benne. Na most, hogyha nincs egyetemi végzettségű réteg, amelyik ezt a hozzáadott tudást tudja megadni, akkor továbbra is az összeszerelő műhelynek az országa leszünk. Tehát betanított és segédmunkásoknak a világ, a maximum a szakmunkásoké, ebből pedig nincs igazán nagy GDP növekedés, hanem csak a külső forrásoktól való egyre nagyobb függés. Tehát nem belülről termeljük ki, hanem na megvárjuk, ezért, hogy fizessék. Na ez a bajom
0: meg. egyébként, hogy, hogy ez pont ellentétes azzal, amit a kormány szeretne. Igen. Tehát, hogy közben meg, tehát azért gondolom, hogy maga ellen dolgozik, mert hogy látjuk azokat az országokat, ahol ez így nem. Műk. Tehát látjuk azt, hogy érdekes módon, hogy csak most a kelet-közép-európai országokat nézem, hogy azért ki kicsipegettek maguknak valamit. A cseheknek van egy skodájuk. de nem, nem kell sok, sok ehhez. Nem tudom, tehát mi, azért általában az országnak volt valami, ahol érződik, ahol megmutatkozik, a kicsúcsosodik ez a dolog, és nálunk így nem sikerült megtalálni ezt a dolgot, azt vettem Én
1: azt olvasom, hogy a bioteknológia területén Magyarországnak nagyon komoly előnye van, oh. tehát a bioteknológiában nagyon erősen ott vagyunk a nemzetközi élvonalba, de azért ezt érezzük, hogy ez egy nagyon szűk réteg a világgazdaságának. Tehát, hogy van néhány ilyen terület, ahova komoly pénzek mennek, de ez is a folyamatos utánpótlást igényel. Na most egy olyan ország, ahol hét, azaz 7 darab ember jelentkezik fizika tanárnak, vagy aztán, mit tudom én, 8-15 tanárnak, ennek hosszú távú következménye vannak, hogy lehet, hogy most még van biotechnológiával foglalkozó szakemberünk, de 10 év múlva már nem biztos, hogy lesz biotechnológiával foglalkozó emberünk, mert nem fogja az általános illetve a kinevelni az ilyen fiatalt.
0: Részben ez is ez igaz lehet, részben pedig azt tapasztalom, hogy egyrészt a, tehát eltűnnek néhányan a fiatalok közül a külföldi egyetemeken, tehát azt gondolom, hogy legalábbis így a szem elől eltűnnek, és hogyha ha, és ennek van értelme, tehát azt látom, hogy igazán nem
1: eltűnnek, ez stratégia, hogy elmennek
0: Értem. hát én is Igen. így gondolom, csak hogy a radar, a, radar, a radar nem veszi be őket, és hogy ez működik, tehát hogy ez nem véletlen, hogy ugye az inas évek után volt egy ilyen vándor vándorszakaszt, tehát hogy hogy én nem vagyok benne biztos, hogy a belterjesség ebben a szempontból jó lenne, nem persze, ez nem azt jelenti, hogy az eltét bele kell felezni, hogy úgyis elmennek külföldre, bár látok ilyen célokat, de hogy tehát nem tudom igazán eldönteni, azt látom, hogy nincs kémia tanárok, ugye egy egy az egy középiskola általános iskola, de hogy akkor meg felmerül a kérdés, hát igaz is, hát minek tanítani kémiát? Most őszintén, hát mikor használtuk az életünkben a, a kémia órákon megszerzett tudásunkat? Én azt gondolom, hogy igazából semmi lehet, mit lehet, drogokat csinálni az ember, vagy bombát. Tehát mind a kettő nagyon haszontalan.
1: Hát azért attól tartok, hogy ennél kicsit bővebb a kémia lefedettsége. Oh, a PDS készített egy kutatást, ahol azt kérdeztem meg, hogy az általános iskolákban hány százalékos a tanárhiány, és elosztottam az adatát, direkt kiírtam. Az iskoláknak a 69% a tanár, és 56% a tanító hiányjal küzd. Uh -huh. Tehát a tanító hiány az azt jelenti, hogy az 56 hogy már az elsőtől negyedik osztályig terjedő időszakban sincsenek szaktanárok, tehát már eleve a írás-olvasás matematikai alapkészségek megtanításánál is komoly problémák vannak, és aztán amikor felmennek felsőbe és vagy középiskolába, ott meg aztán drámai a szaktanároknak a hiánya, és a szaktanárok hiánya ma már nem csak a természettudományos tárgyakra, hanem a, nyelv, a nyelvtanításra is kiterjed. Hova tovább? Most már ott tartunk, hogy a bölcsészt tudományok tekintetében is hiányokról beszélhetünk, pedig hát régen azt mondták, hogy bölcsészből annyi van, hogy azt már nem is kell már bölcsészeket tanítanunk, hanem csak kizárólag matematikával, fizikával és természettudományokkal rendelkezők. Na most oda nem mennek emberek, és most már ott tartunk, hogy a bölcsész. Bármelyik
0: szórakozó helyen az ember eldobott egy boroskólát, legalább két bölcsészt Igen, valami. A bbk
1: t látom, ugyanabból a kultúrkörből érkezünk.
0: Én természetesen szemlélője voltam ennek a jelenségnek? De... Igen,
1: igen, el is tudom képzelni de...
0: De, de én köszönöm inkább valami töményet. De hogy a fiatalkori munkanélküliség, illetve az viszont nagyon érdekes, hogy sokkal kevesebben vannak, akik utaznak, vagy önkénteskednek. Uh -huh. Ez is engem az önkénteskedés lefed meg egy picit, mert a környezetemben azt tapasztalom, hogy rengetegen. De ez valószínűleg az azért van, mert olyan közegben van. Igen, vagyok. azt
1: akartam mondani, hogy középosztálybeli, esetleg felső középosztálybeli, nagyvárosi, közegben dolgozó, gondolkodó és élő emberek esetében a gyermekek nagyobb aránya önkénteskedhet, mint bárhol másodt. Egyébként Nyugat-Európában és az Egyesült Államoknak egy rendszere épül ki az önkénteskedésnek, uh -huh. például nagyon nagy arányba az amerikai fiatalok befejezik 17-18 évesen a középiskolát, és adnak maguknak egy évet, amikor elmennek önkénteskedni külföldre, de egyébként Amerikán belül bárhova, elmennek ilyen táborokban, ahol ők táboroztatnak fiatalabb gyerekeket, tehát ennek komoly rendszere van. Uh -huh. És Nyugat-Európában sem ismeretlen ez az önkénteskedési szisztéma, de a magyar fiatalok teljesen kimaradnak ebből a gondolkodásmódból. A gyakorlat, mint olyan, az nincsen benne a magyar középiskolai és az iskolai képzésben, viszont egyre többen dolgoznak egyébként ebben a korosztályban is, egyszerűen megélhetési okok miatt, mm. és másrésztről pedig, mint nincs gyakorlati képzés az iskola rendszerben, egyszerűen nincs, tehát fizikailag nincs. Ezért nagyon sokan úgy szereznek gyakorlatot, hogy elmennek valahova dolgozni. Nálam, az egyetemen, én ugye az eltén tanítók, majd minden második hallgató tanul is. A tanulás mellett dolgozik is, tehát hogy egyszerűen... Mit értünk
0: gyakorlat alatt ilyen esetben? Tehát, hogy mi ez mi a...
1: Hát, mi az a
0: gyakorlat, amire egy eltésnek is szüksége van mellette.
1: Hát ők például bármelyik kutatóintézetben elmegy gyakornaknak, vagy ja, szervezetképzések, ahol nem csak egyszerűen azt tanulják meg, hogy mi az elmélete valaminek, hanem kipróbálják magukat. Vagy de mit? azt
0: tudom, például az elméleti fizika szakon az ELT-ben van három labor, tehát hogy, az, az, hogy milyen jól állnak ők ebben akkor. Ott.
1: Igen, nagyon jó. Nem. Hát ezért az?
0: Ez, Elméleti fizikusoknak egy labor is elég lehet. Er igen, igen, igen hiszen... De mondjuk
1: a társadalomtudományoknál, anélkül, hogy gyakorlaton lenne, az mondjuk elképzelhetetlen.
0: Uh -huh. De ez már meg... a
1: középiskolás korban is nagyon fontos lenne, hogy megismerjenek az iskola falain túli uh, dolgokat, hogy hogyan működnek bizonyos rendszerek például. Tehát... Egyszer már beszélgettünk arról, hogy volt egy V4-es kutatás, uh -huh. 2021 nyarán, és volt egy olyan kérdésünk, hogy részt vette valamilyen gyakornoki programban, kérdeztük ezt 15-29 évesektől, és határozottan emlékszem az adatokra, ugye Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország volt benne, és a V4 országok közül háromban 60%-a a fiataloknak mondta az, hogy igen, nálunk meg 60%-a mondta az, hogy nem, azaz semmilyen gyakorlati jellegű képzésben nem vett részt.
0: Ezek olyan egyszerűen megoldató problémáknak tűnnek. Tehát az a, 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 éget talán pénzek kellene, sőt, Pénse kellene hozzá. Ezek nem?
1: együttműködéseken kellene, hogy alapuljanak.
0: Egyébként voltak kísérletek, emlékszem pont erre, hogy az önkéntes, az önkéntes munka stb. rendszerbe kerüljön. Több ilyen kezdeményezés volt a rendszerváltás után, emlékszem ezekre, ahol megpróbálták vagy az amerikai gyakorlatot átvenni, vagy a nyugat Európait, és ezek közül működik is vala, Csak egy nagyon.
1: Igen, tehát hogyha. Egészen pontosan nézzük, akkor ma Magyarországon csak úgy érettségizhet egy fiatal, hogyha végez önkéntes munkát, megvan van határoz, hogy hány órát kell. Bevallom, őszintén most fejből nem emlékszem, hogy há... azt hiszem 40 órát vagy 50 órát, de tehát valamennyit egész valamennyit végeznie kell, de azért ennek a rendszere sincs teljesen kidolgozva. Tehát előírták, benne van a törvényben, csak éppen nem adták hozzá meg azok fölülő eszközöket, ahogy ezt Magyarországon de Ez
0: olyan, mint a közmunka, hogy akkor egyik dombot áthúgyjuk oda, és akkor visszahordjuk a.
1: Ezt lehet a... okosan csinál. Igen, és ö, vannak iskolákkal, ezt nagyon szépen megoldják. Például ö, mondjuk fiatalokat kell patronálni. Tehát a felsőbb évesek fiatalokat patronálnak, uh -huh. és ezért kapnak ilyen ö, óra alkalmakat, vagy nyári ö, gyakorlatra elmennek ide-voda-moda, de azért nagyon sok helyen ez nagyon elősen megy, és, és, és ez a kötelező jelleg rányomja a bélyegét erre a programra, amitől én nem tartom, tehát amit én nem tartok ördögtől valónak, és azt gondolom, hogy kevés jó kezdeményezések egyike itt a 2012-es törvényi módosítás óta.
0: Igen, pontosan azért gondolkozom, hogy napítás nevelés helyett például ez is, de nem helyett persze nem, nem kell kiváltani teljes mértékben, bár én ugye a, a, a abszolút elkötelezett híve vagyok annak, hogy, hogy tehát utazás-mozgás nélkül Én mozgalomnak, tehát nem vagyok abban biztos, hogy, a, hogy nem véletlen az ugye, hogy a pigrisek sem edzenek, hanem úgy el a dolgokat. É Ugye itt van ez, a, van ez a furcsaság, hogy a nők és férfiak között, ugye ez az, aztán az elhelyezés a munkavállalásnál is érződik, ott is, ott is, hát nyilván fordítva van ott, hogy ugye a 24 éves magyar fiataloknak már ugye fele hát 49%-a dolgozik, 10%-a több férfi, ami ugye nyilván abból adódik, hogy a nők azon része éppen egyetemre.
1: Egyetemre jár. Ez az, amiről beszéltünk, az imént, hogy több nő jár az egyetemekre, uh -huh. mint a férfiak is, és ugye ne felejtsük el, hogy a Ebben a korosztályban kezdődik a gyermekvállalás, és a Magyarországon még mind a mai napig több nő marad otthon a gyermekkel, mint férfi, ami persze az első néhány hónapban érthető is, amikor mondjuk szoktatásról van szó, de aztán utána ez nem teljesen evidens, hogy a nők vannak van. Ez hogy néz
0: ki egy máshol ez mennyiben változott, nincs erre rá Az északi
1: országokban ma már szinte ugyanakkor a, a, a férfiak és a nőknek az aránya, akik otthon maradnak a gyermekkel.
0: Hát jó, de ott meg a migránsok megeszik a Bibliát.
1: I igen, Na, így
0: van. De, ját, azért ott sem teptenék. De hogy tényleg ott az, az kiegyenlítődött, az nyilvánvaló Sőt, hát ugye egészen döbbenetes módon még akár miniszterelnök is lehetnek a nők az északi országokban, ami hát...
1: Igen, és ráadásul akár úgy, hogy gyermeket vállalnak. Mondjuk ez éppen délen van, ugye ne felejtsük el, hogy Új-Zéland miniszterelnöke például. Meg miniszterelnöki választották, aztán azt hiszem egy hónapra vagy két hónapra rá egyébként a gyermeket szült, és úgy szülte meg a gyermekét, hogy egy percet nem hiányzott egyébként a miniszterelnöki munkájából, hanem párhuzamosan végezte a kettőt, és valahogy, valahogy túlélte az ország.
0: Az ezek az Új-Zéland Igen. Azt figyeltem, hogy és ez most egy kicsit eltér fiatalokról de hogy mostanában a negyedik két kétharmadatnál már a látszatra sem figyelnek igazából, hogy egy-két nő így ott legyen a kéteken Van egy Aztán, jó, Azt mondom, hát az, 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 a, az a legrosszabb mert ha egy se lenne, akkor az, az, az nem lenne feltűnő egy nő az ott...
1: De ő szereti a futballt és nagyon jól futbalozik és Igen. egyébként hegedül is
0: és egyébként titkossá tették azt, hogy ezentúl kiírja alá a megfigyelési... De
1: hát ez így helyes.
0: Érdeket, mert hogy,
1: Minél helye... több titkosság, az jó.
0: Hát mert hogy úgyis hát a megfigyelési titokban zajlik, akkor most ugye az aláírás miért lenne nyilvános, hát nem. igen, nem, tényleg elég érdekes, ugye ez a reakció. De ez is úgy elkerült a figyelmét, Ez nagyon csöndben így háttérben van. Mert ugye nagyon kellemetlen volt, a kiderült, hogy neki kellett volna aláírni ezeket, de kiosztotta annak a, az embernek, aki hát... A gyanú szerint esetleg nem mindig törvényesen járt el, úgyhogy ezt sikerült így kiküszöbölni. A... Nézze,
1: hogyha maga a párt körülbelül a parlamenti képviselőinek legfeljebb 10%-át Verborvált a nőkből, akkor azért nem csodálkozzunk azon, hogyha egy darab miniszter van, aki egyébként női miniszter, mondjuk az államtitkárok szintjén még lehet jó sok nő, hogy majd nem. azt meglátjuk.
0: De hát épp ez a lényeg, hogy a Fidesz nem azt nézi, hogy ki férfi és nő, ki, hanem ki alkalmas. És ő nem válogat ezek szerint, hát itt pont az a baj, amikor ugye a kótrendszer ezt már kifejtették, hogy hát ők nem azt nézik, hogy nő vagy férfi, hanem az alkalmas. csak az alkalmasságot vizsgálják, és hát így alakult.
1: Igen, de azt se el, hogy ma már a köztársaság elnök egy tehát ez egy nagyon fontos újítás a magyar közjogi rendszernek, Igen. és adjuk meg a még csak néhány hete hivatalban lévő köztársasági elnöknek, hogy, hogy jó női köztársasági elnök lesz.
0: Na, de itt a probléma, hogy jó köztárságjárnök legyen, ne jó női köztárságjárnök. Ugye erre mondta azt a barikára, hogy mindig, hogy nem, nem, én nem cigány költő, akarok lehet, nem költő. És hogy ebben teljesen igaza volt, de hogy ezzel vitatkoztam. Ebben
1: én vitatkoznék ezzel. Igen, miért hogy... nem lehet, bocsánat, hogy eltérünk egy picit a, persze, a témáról, igazán... hogy miért ne lehetne, hogy egy, egy nő nemű politikus hangsúlyozza az ő nő? női mi volt. és egy kicsit másképpen álljon a világba. A, az Észak-Európai országok miniszterelnökei, és ugye Svédországnak is női miniszterelnöke van, Finnországnak is női miniszterelnöke van, ezt nem titkolja, hogy ők nők, és, és ők tesz természetesnek veszik. sőt, sőt többször nyilatkozataikba is felvállalják az ő nőiességüket. Tehát én ez nem tartom ördögtől valónak, hogy egy politikus egyébként, aki nő, az az, az mondja, hogy az ő gondolkodásmódja, az ő tudom, tetteiben ez érvényesül, hogy ő egyébként női politikus. Nekem csak
0: az a bajom ezzel, mert hogy mindig azt érzem, ugye, hogy van a, van, ugye, vannak a nemzeti írók, és vannak az írók, és hogy aki nem elég jó írónak, az még jó, nagyon jó lehet nemzeti elkötelezettségi írónak. És úgy érzem, hogy amikor azt, női költő vagy női íróról beszélünk, akkor ez egy, egy kicsit megbélyegzi, mert azt mondjuk, hogy... Egyébként, ha íróról beszélnénk, de hogyha nő íróról beszél, azt mondanánk, hogy hát ahhoz képest, hogy nő milyen jól ír.
1: Én azt gondolom, hogy például a Szabó Magda egy kitűnő. Író volt. És Igen. az ő esetében nem azt szoktuk mondani, hogy női író. Nem bizony, azt mondjuk, hál hogy női író. Istennek,
0: és egy csomó esetben volt Tehát nem, nem szoktuk ezt hangsúlyozni, és ezért mondom, hogy politikusban is, hogy, hogy nem kéne azt, hogy. De, de, de ebben nem foglalnék viszont, hogy utatkoztam valakivel a kapcsolatban, hogy, hogy a, a köztársasági elnök női mi volt, az egy ilyen előremutató gesztus az Orbán Viktor részéről, aki nyilvánban döntött ebben a kérdésben, mert hogy ezzel igenis, hogy ízés, satöbb, 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 és stb. Hát én megmondtam, hogy ez, ez, szerintem szintén, szó sincs. Tehát, hogy itt abszolút praktikus vannak. Ez egy újabb a levél, amivel az egész kormányzat lényegét el lehet akarni. Tessék, hát itt nálunk, el, Amerikában bezzek, ugye hamarabb lett sötét bőrű elnök, mint hogy nő lett volna. Itt nálunk bizony hamarabb lett nő,
1: mint hogy igen. Nem látok bele a miniszterelnök fejébe ebben a pillanatban, és nem tudom az indokokat, hmm. hogy vajon miért választotta a pont a jelenlegi köztársasági elnököt, akit egyébként én tisztelek, mert egy felkészült, több nyelven beszélő kitűnő asszony, aki tényleg politikai értelemben is egy felkészült erre a szerepre, és majd meglátjuk, hogy mit fog tenni, és hogyan fog tenni, tehát én még azért adnék neki bizalmat arra, hogy, hogy, hogy esetleg
0: jól... önállóan dönt bizonyos kérdésekben, hogy tudjon, és saját igen, hogy tudjon lesz? önállóan,
1: gond... Majd, majd meg egy év múlva éljünk erre vissza, és akkor meglátjuk, hogy hogy, az ha, én, hogy én naiv vagyok-e, teljesen ha vagy pedig.
0: ennek a legkisebb jelét mutatná, akkor nem lenne ott. Tehát nincs az az Isten, hogy Ormán Viktor valaki olyan köztársaságjának, aki egyáltalán gyanú fölmerülhet, hogy önálló döntése van. Tehát ez sajnos az ő kinevezése önmagával kizárók. De jó, de le, ne legyen igazán én a szinikus állásmondot képviselem, tehát én vagyok benne, hogy, hogy hát egy ekkora kockázatot nem vállalna, még a mostan konszolidálódott negyedik, Kétharmad alatt is, amikor hát olyan emberek tértek vissza, hogy na, racsics, nem is tudom. És hogy most, hogy felmerült a gépfodó részéről a fidesz ellenzék megteremtése, szerintem hamarosan előszedik Pokorri Zoltán is. De hogy, és hogy ezt a konszolidáció jelénynek venni, hát nem tudom. Szerintem inkább összeengedi a régi ellenfeleket, aztán hadd foljon a vér.
1: A, ez a konszolidáció kifejezés nagyon érdekes választás, szociológiai értelemben a konsolidáció az 2018-ban kezdődik, választásszociológilag akkor nevezünk egy választást konszolidáló választásnak, amikor magasabb részvétel mellett több szavazatot kapott a kormánypárt, és 2018-ban magasabb részvétel mellett több szavazatot kapott. Tehát ez a folyamat 2018-ban indult, és nem 2022-ben. 2022-ben a részvétel gyakorlatilag ugyanakkora volt, de nagyságrendekkel több szavazatot kapott. Tehát a konszolidáció eredményét látjuk 2022-ben, is, nem magát a konszolidációs folyamat kezdetét, tehát ez már egy hosszabb folyamat. Minimum négy év óta zajlik ez a konszolidáció, még ha ezt mi nem is veszük észre.
0: Hozzátenném egyébként, hogy Nagy a Tibortól, meg tudtam, hogy 2014 ben történt a konszolidáció, épp a mai műsorban, de ez nem beszélünk nem Szabad össze.
1: megkérdezni, hogy miért? Mi, hogy mi volt az érve a 2014 mellett?
0: E azt hiszem, hogy a Simicska konfliktus lezárására vezette vissza, ja, és ott, oda, de hogy ez most ez, ebből a szempontból nem is lényeges, de azt gondolom mégsem, a, hogy mégsem egy, nyilván mást értünk ez alatt politikai értelemben is, egyébként. egyéb értelemben. Én azt értem az alatt, hogy esetleg azt mondani, hogy akkor leveszem a, tehát nem térdelek tovább az ellenzék torkán. Tehát például ezt egy konszolidációs jelnek venném. Miért
1: van ellenzék? Tehát van a térdünket? Tartsuk?
0: Hát nem, nem hogy ellenzék, hanem ellenzék összefogás van. Tehát, hogy most már egyfajta érett felelősségteljes politizálásba fogott az ellenzék, és együtt indult el a... Akarunk erről beszélni, mert... De nem, nem, nem tényleg, tehát igen, tehát értem a, értem a felvetést, de hogy minden esetre azt mondanám, hogy akkor nem is azt, hanem azt mondanám, hogy például elképzelhetőnek tartom, hogy olyan, olyan vállalkozók, tehát nem elkötelezett videzes vállalkozók is gyernek pályázatokat, hogy a médiatanázsok bekerül valahol aki, aki, nem konkrétan a fidesz kap a fizetését, hogy a köztévében ö, esetleg egy picit elmozdul, nem 70 például a mond.
1: köztévében megkezdődött rögtön a választások után igen. az elmozdulás, tehát azon a területen, mintha látnánk némi, némi kicsi elmozdulást, például behívtak ellenzéki politikusokat, amiket egyébként 8 éve egyet sem. Választás után. Választás után természetesen. Ja, igen. Igen, ne felejtsen, hogy volt egy egyórás nagy márkizai interjú hogy a ne, perc. Bocsánat, 48 Igen. perc. Tehát nem 60, csak 12 percet tévedtem elnézést, kérek. És más ellenzéki politis, politikusok is bekerültek hirtelen a köztévébe. Egyébként ez önmagában egy nagyon érdekes kérdés, hogy bemenjen egy, egy ellenzéki politikus, vagy egy ellenzékinek mondott politikus a köztévébe ezek után. De hmm, nem ez az a kérdés, én az
0: a kérdés, hogy bemenjen a parlamentbe.
1: Az is egy kérdés, így van.
0: Mert én én, én fú, szalad, nekem, ez, ez komolyan dilemás. És most láttuk egyébként, hogy mindenki mondta, hogy mit nem meg, hogy, hogy nem meg, hogy csak azért nem. És ez egy dödök a munka. Most már szépen ott vannak, így működnek, így vannak ezek a dolgok szól.
1: Igen, szóval, hogy a kérdés az ott van, hogy ha elindulunk egy választáson, már pedig ezek kétségtelenül elindultak a választások, sők voltak emberek, akik mandátumot szereztek a, hogy a választáson, onnantól kezdve legitimáltak egy, egy választás, és a választás eredményét is legitimálták. És hogyha legitimáltak egy választást, és a választás alapján létrejött rendszert, akkor miért is nem mennek be dolgozni a munkahelyükre? Tehát ez egy bonyol, szerintem ez egy nagyon bonyolult politikai és politológiai kérdés is, hogy mi a helyes tendő egy ilyen esetben.
0: Igen, én az, az azért, amiben vitatkozni szoktam, hogy hát ők arra, arra kapták a felhatalmazást, hogy képviseljék azokat az ellenzékeket, és a kérdés, tudják-e képviselni. Nem tudják, én azt gondolom, úgy élem meg, tehát máshol jobban tudnák esetleg képviselni. Igen, csak hogyha
1: például egy egyéni mandátummal rendelkező képviselő tartósan nem megy be, akkor foghatják és azt mondhatják, hogy akkor... Hát akkor ez a mandátum ez nem él, és akkor ígyünk ki helyette egy új választást. És hogyha az a mandátum elveszik, és fideszes kerül a helyére, már pedig azt fog kerülni a helyére, akkor onnantól hogy ez az se lesz. Te az legyen is...
0: törvény az igazolatlan hiányzásra. És a...
1: Bármikor bármit két harmaddal lehet hozni, holnap reggel De. felébredhet valaki, és azt mondhatja, hogy legyen igazolatlan hiányzás.
0: De hát a körülben a Fidesznek pontosan az az érdeke, hogy ez a, ez a ennyi, ennyi jelenzéki képviselő igen, és üljön ott, ez nagyon jó nem kerít ah. senkit leváltani, meg kicserélni Fideszesre, ennél több Fideszes szabazógépre, szabazógépre nincs szükségük, hát így is már olyan nehéz, hogy már azért kell veszélyhelyzeteket hirdetni, mert már ez a 135, ez már olyan sok... Nem,
1: nem értek egyet, a határa csillagoség, tehát amikor majd 100 lesz, az lesz az igazi.
0: Na de pont ennek az ellenkezőjét tapasztalom azzal, hogy például mondjuk a... Hogy, tehát nem az történt, hogy egy olyan folyamat indult be a, a, a Fidesz elitbe, hogy egyre inkább ez a, ez a lojális ám nem túl felkészült réteg növekedett, hanem igenis visszatértek a nabracsi a Lázár, akik hát pont tehát nem a nem a százszázalékos lefedettségű Orbánisták e, borították el a világot, hanem igenis bekerültek olyanok, akik hát esetleg néha egyszer egy mondjuk egy szemöldök ráncolással, vagy valami be, de kifejezték esetleg a Vagy esetleg
1: elkésnek egy fotózásról, gondolom ilyen. esetleg a, a
0: Nagracsics már nyilatkozott olyan, fú olyanokat, hogy nem is hittem volna, hogy valaha közel kerül a tűzhez, Ugye az EU-s EU vitákban egészen, hát nem mondom, hogy korakánul, de legalábbis halhatóan kifejtette ellenvéleményét. Igen. Azt mi közvetítem önöknek, hiszen nem látják a metakommunikációt, mi szomorú mobilinézést tapasztaltunk az hogy, tehát, hogy a, tehát, hogy nem Talán mégis ez a, tehát hogy mindenről ő egy személyben kell, hogy döntsön Orbán Viktor, az aztán egy picit elengedte.
1: Én szerintem a stratégiai döntések továbbra is a kezébe vannak, hát jó, és onnantól híván, kezdve az, az, hogy most a alegység problémákat ki, hogy oldja uh -huh. meg, annak szerintem a világos semmiféle jelentősége nincsen, hogyha a stratégiai döntések is végsősorban az, mind az övé. Tehát az, hogy most egy adott keretrendszerben ki hogyan hozza azt a saját területét, ha hozza, Szerintem ennek nincs sem közjogilag, sem politikilag semmiféle jelentősége. A, a 80-as évek Magyar Szocialista munkáspártjának időszakában teljesen mindegy volt, hogy egy helyi pártitkár milyen döntéseket hoz, hogyha ugye a fent a KB-ban eldöntötték, hogy nem tudom, mit, mi fog történni. Úgyhogy...
0: Na ezt gondolom a köztársaság elnökasszonyról, igen. Vagy hát ezzel kapcsolatban gondolok róla is sok minden. De a egy a fiatalokra, hogy keretes szerkezetet... Jó, a próbáljuk. keretes
1: szerkezetet tartjuk. Ezt Mi mindig is
0: szeretem, hogy de hogy akkor milyen most nekünk... Tehát milyen kívülről nézem milyen fiatalnak lenni, mert azt úgy sejtjük, hogy belülről milyen, de meg nagyon furcsa, a, a, akikkel szoktam beszélgetni ezzel a korosztályra, ezzel a 23-29 közötti és hogy, és hogy elég furcsa... Egyrészt nem tapasztalom már azt az politikus, amit mostani 30-40 közöttieknél volt ott egy lyuk, amikor teljesen, teljesen apolitikusak voltak. Tapasztalok egy ilyen aktivitást, meg egyfajta ilyen még akár lelkesedést is ilyen egészen furcsa politikai kérdések irán, de közben közben sokkal inkább látom azt a azt tehát tényleg vagy, vagy tudja, hogy külföldre akar menni, vagy nem tudja, hogy mit, mit akar csinálni. Igazából nem látok bennük ilyen nagy, nagy itthonmaradási és érvényesülési szándékot.
1: Én úgy tapasztaltam a különböző kutatásokból, hogy nincs ilyen, hogy egységes magyar ifjúság. Tehát nem lehet azt mondani, hogy attól, hogy valaki ebbe a korosztályba tartozik, az egy egységes uh -huh. ifjúságot képezne, hanem rendkívül differenciált, és nagyon sok egyéni életút van, és ezek az egyén életútak, ezek ritkán találkoznak egymással. És a másik, ami szerintem a legsúlyosabb problémája ennek a korosztálynak, hogy annyira rétegzett hogy az egyes rétegek között nagyon kicsi az átjárás, tehát a, a társadalomban névű ellentétek és ez a mobilitás hiány ez a fiataloknál is érvényesül, és még egy, ami nagyon érdekes, hogy nem ugyanazt a nyelvet beszélik. Tehát a az ifjúsági társadalom különböző rétegeit nem ugyanazt értenek bizonyos kifejezések alatt, mert olyan távol vannak egymástól. Egy budapesti mondjuk jó körülmények között élő fiatal nyelvezettel, sokkal inkább nyugat-európai jellegű, mint egy, most nem akarok semmilyen stereotypját, mondjuk mint egy, egy,
0: kis, nem egy nem budapesti igen, kis
1: településen igen. élő, mondjuk legfeljebb 8osztályt vagy szakmunkás uh -huh. képzelő végzettséggel rendelkező fiatal. Egyszerűen nyelvileg elkülönjük egymástól. Hát azért nem, tehát azért most ha a, a, a lenge kívül, mert ugye a szleng az mindig egy szubkultúrához kötődik, azért azt nehezen lehet állítani, hogy a 80-as években nem ugyanazt értettük volna bizonyos kifejezések alatt a, a egyik és a másik, mert nem volt, nem, nem volt akkor a távolság között.
0: Lehet, ez lehet, igen.
1: Most, most óriási távolságok, átvághatatlan és ágháthatatlan távolságok vannak az egyes fiatalok, fiatal rétegek között, és úgy tapasztaltok az elmúlt 20 évben, hogy ezek a távolságok, ezek növekedtek. Nem De csak Hogy lehet, tettek. hogy
0: közben meg ugye, közben. Ugye a 80 években gyakorlatilag nem volt azért ilyen Ennyi összekötő pont, ennyi ennyi szociális felület, ennyi. Tehát igazából az gondol az ember, hogy most aztán ne, nem választja el távolságot, szóval Makó, illetve hát Jeruzsálem, amit tudjuk, hogy Makó nem település, de most mindegy ideig, De hogy azt gondolnák, hogy most sokkal közelebb van egymáshoz, világfalú. Hát itt a, a batonyaiak ugyanúgy csacsokhatnak a rózsadombiakkal a, a bármely csett cset szobában, vagy cett a minden eddig.
1: Igen, csak éppen egy Budai jelenleg egy norvégal, egy Finnel, egy amerikaival, és egy korábbi csetel, mert hogy a angol nyelven társalog, mm. és, és egy nem ilyen betartozó, hanem mondjuk egy kis faluban élő, mm. pedig a saját, a homo, tehát a homogenitásokkal inkább az önmaga környezetével találkozik, már csak azért is, mert a nyelvi korlátok azok sajnálatos módon megmaradtak, és erről nagyon keveset szól például ez a kutatás, hogy a magyar fiatalok nyelvi készségei bár jobbak, sokkal jobbak, mint amilyen a 90 es évek elején volt, de ez is egy középosztálytól fölfelé tartó történet. Uh -huh. Tehát az alsó középosztályok esetében továbbra is rendkívül nehéz a nyelvi készségeknek, skilleknek a megszerzése, a nyelvvizsga megszerzése. Ne felejtsük el, hogy nyelvvizsga amnestiát kellett adni mondjuk 2020-ban, és ez nem csak azért történt, mert COVID. konkrétan COVID volt, hanem azért, mert felgyülemlett lett majdnem százezer diploma, amit nem tudtak kiadni, és, és ennek az az oka, hogy egy bizonyos társadalmi réteg alatt egyszerűen nem lehet az általános is, illetve a középiskolai angol tanításból, angol diplomát, vagy angol nyelvvizsgát szerezni, ehhez plusz költségekre van szükség, és ezt viszont nem tudják megfizetni.
0: Illetve elindult egy nagyon furcsa, eznek is ilyen ellentartó trend, ami egészen ijesztő volt, ugye nem tudom hány Orbán ezelőtt volt ez, amikor az a kedvencem volt, hogy hát nem angolul kéne tanulni, hanem szomszédos nyelveket kéne megtanulni, szlovákul, románul. És ő, nem, az első okay. az
1: az volt hogy német, tehát ne az angol legyen, hanem a német legyen az, az, az első igen nyelv. Is volt, igen, nincs igen, határozottan ez 2011-12-ben erről egy uh -huh. élég vita volt, hogy német legyen az első nyelv, hiszen az közelebb van hozzánk, mint az angol, de aztán meggyőzték a döntéshozókat, hogy azért lehetséges, hogy még mindig az angol a világnyelv, és nem pedig a
0: német. Bár azért tegyük hozzá, hogy egy mandarinul sokkal többen beszélnek, mint angolul.
1: Igen, talán akkor mandarint is lehet bevenni. Egyébként van Budapest, például a kínai iskola, tehát hát. többszörös túljelentkezéssel, tehát ez egy, hát és ez egy majd, jó majd, ha megjön a
0: Fudán, akkor meg aztán Békép működni fog ez, hát illetve nem felelkezünk meg az orosz hasznosságáról most, azt hiszem, hogy ez most így ismételten előkerül, de hogy, de hogy igen, ez volt az első, tehát a német, utána jött ez, de ez csak egy ilyen, szerintem csak egy ilyen aranyköpés volt ez a szlovák és egyéb, de hogy azóta sem változott meg ez a dolog, hogy nem, igazából a nyelvtudás sem érdeke, a, ahogy elnézem ennek a, a drillnek, mert hát ha a, a, a diploma nem,
1: akkor a nyelvtudás sem. Ebben nem vagyok teljesen biztos, mert hogyha egy multinál dolgozik az ember, akkor egy minimális nyelvtudással azért nem árt, hogyha rendelkezik, és ott tud kommunikálni az ő vezetőivel, akik még között még mindig nagyon sok példa a német, a német uh -huh. multinál. Tehát egy minimális, egy alapszintű mondjuk német tudást, azt, azt azért jónak tartanak a, a döntéshozók. Más nyelvek esetében kevésbé vagyok ebben biztos, de elképzelhető, hogy ez az alapszintű német nyelvtudáshez szükséges, mondjuk a, a szakképzésben is.
0: Tehát pusztán az, hogy ami szintén értetetlen, hogy egy, egy, egy kis paluban, vagy egy, egy, egy közepes városban, miért Beszélnek kevesebben angolul, mint, mint a második kerületben, de jó érthető, hogy nyilván társadalmi okai vannak, és nem azért, mert ott nem elérhető az internet. De hogy ez önmagában elválasztja egymástól ezt a két réteget teljesen, és el is szigeteli.
1: Ez elszigeteli, önmagában nem kellene, nagy elválasztal, de minden más elválasztja, a szubkulturális környezete elválasztja azt, hogy milyen barátai vannak, elválasztja azt, hogy kikkel érintkezik. És elképesztő homogenitás jellemzi a magyar ifjúságot. Tehát a vizsgáltuk, hogy milyen típusú ismerettségi köre van, és milyen barátai vannak, és döbbenetesen magas a homofilia. Tehát az a, a, a hasonló a hasonlóval barátkozik, találkozik, szereti egymást. Hát és nem ez, te,
0: de nem természetes
1: ez? Nem. Tehát mondjuk meg Európában ennél sokkal magasabb azoknak az aránya, akik nem csak a saját környezetükből barátkoznak, találkoznak, szeretik egymást, hanem próbálnak egy kicsit tágabb környezetből találkozni. Ugye a magyar iskolarendszer önmagában egy rendkívül szegregáló és homogenizáló iskolarendszer, pedig a barátoknak és a szerelmeknek egy jelentős rész az iskolarendszerből adódik. Tehát hogyha mondjuk a középosztály elkülönül az eliti iskolákban, akkor nyilvánvaló, hogy a, ezekben a középiskolákban olyan szerelmek születnek, amik hasonló környezetből adódóak.
0: Egyébként pedig ugye a hercegnő a lovász fiúval össze. És akkor boldogan élnek, amik meg nem hallnak. Hol? Nem, ezek Hol? nem szoktak sikerülni. Hát igen. csak mondom, hogy ez a másik véglet. De hogy, hogy igen, e én és nem mondanám, hogy direkt járok ilyen közegbe, de, de egy véletlen folytán egy gyakran fordulok meg egy olyan véletlen közegben, ahol semmilyen se politikai, se társadalmi, semmilyen alapon nincs szelekció, ott Emberek vannak, hogy nagyon furcsa módon egészen távolra, távolra jönnek, idős volt, exruhatáros, nyugdíjas, fideszes van benne, meg elméleti fizikaszakos, másodéves. Tehát egy nagyon furcsa ez az, és iszonyatosan szórakoztató, meg rendkívül informatív tehát uh -huh. nyilván de hogy valami nehéz ilyet találni. Tehát azt gondolom, hogy, hogy vagy valami nagyon speciális hobbi kell, azt vettem észre, tehát hogyha valaki, nem tudom, így, madagaszkári pálmosodrót nevel, és nagyon kevesen nevelnek az országban madagaszkári pálmosodrót, azok a közössége, nyilván nem lehet az alapján és legyen SDSS, mondjuk, mert az itt túlzás lenne, vagy, vagy, pedig, vagy pedig valami szerencsés véletlen kell hozzá, de ezt nem, nem lehet ilyen hirdetések, mondok nem egy látom.
1: adatot, a magyar egyetemi tehát a felsőoktatásban ma egy százalék, maximum másfél százalék a legfőbb nyolc osztályt végzett apáknak a gyermekének az aránya. Egy százalék. Aha. Tehát százból egy ember olyan, Ez Nagyon akinek...
0: első generációs értelmiségről beszélünk. Hát ez
1: nagyon első generáció, és Nyugat-Európában ez tíz százalék fölött szokott lenni. Ó. Tehát ez egy szeres különbség. Ez ez döbbenetesen magas. E, a, a, és ugye, ahogy megyünk előre az időbe, egyébként ez nyugat egyre, egy egyre kevésbé kérdést, mert nagyon sok a, az azonos korosztályban a diplomásoknak az aránya, e, nálunk pedig ez egy tovább élő probléma. 97-ben írtuk le a kutatótársaimmal együtt ezt az egy-másfél azóta eltelt, ki se tudom számolni, hogy hány év, mm. és ugyanott maradtunk, egy-másfél
0: Szabó Andrea, a Társadalom Tudományi Kutatóközpont politika tudományi intézetének igazgatóhelyetese volt a vendégünk, és egy közben el, elrohant mellettünk a csermely léptő idő, úgyhogy így Lekonf következik. Búcsúzom.
1: Köszönöm.